0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentlichen Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein sportpodcast.de mit mir, Lukas Storms, und an diesem Wochenende schauen wir wieder explizit auf die ADAC GT Masters. Nach dem beiden Rennen auf dem Nürburgring, die ja nochmal einiges in der Meisterschaft umgekrempelt haben, geht es jetzt an den Dekra Lausitzring. Family and Friends Event von der Dekra, also vergünstigt im Endeffekt, mit viel Rahmenprogramm, da schauen wir auch noch drauf, genauso auch wie auf das Sportliche, wie gesagt, schon viel in der Tabelle umgekrempelt nach dem Nürburgring und auch noch es gibt neue Fahrerpaarungen, die uns an diesem Wochenende anstehen, also eigentlich fast schon wie immer im GT Masters, doch diesmal mit einer größeren Auswirkung, wer das sein wird und wen es dann auch wirklich betrifft und was es auch für die Meisterschaft heißt, das klären wir genau gleich und genauso auch wie mit unserem Update, was in dieser Folge dann kommen wird, das Ganze nämlich dann in Teil 2, dort reden wir dann über den Ausstieg bzw. die Trennung von René Rast mit dem Hersteller Audi und genauso auch, was das heißt für weitere Projekte für Audi, denn da merkt man schon auch jetzt in Bezug auch natürlich auch zu weiteren personellen Rückzügen, die die Marke aus Ingolstadt in den letzten Monaten, ja, hinnehmen musste, was das auch äh, heißt für weitere Projekte, die die Ingolstadt ja weiterhin auch noch betreiben. Genauso auch schauen wir weiterhin auf die LMDHs, die gehen so langsam in die finale Testphase hinein, es sind schon viele Tests, viele Rollouts ja auch schon in den vergangenen Wochen passiert. Viel haben wir darüber ja nicht im Endeffekt geredet, denn ja, es gibt, es, klar, man sieht Bilder, fahrende Autos, aber darüber reden wir gleich noch, was das genau heißt, denn es geht in, in die finale Phase, wie gesagt, des Testens, genauso auch wie in die Homologation und da blicken wir, wer so aktuell am besten, ich sag jetzt mal, aufgestellt ist, zumindest dort in dem Prozess am weitesten vorfährt. Genauso wie weitere News und Themen der GT und Langstrecke klären wir dann auch im zweiten Teil dieses Podcasts. Ich begrüße euch erstmal hier zur neuesten Ausgabe des gt Talks auf meinsportpodcast.de. Und wir blicken direkt auf die ADAC GT Masters, wie gesagt, wir sind ja schon über dem halbzeit hinaus, Halbzeit-Champion, ja, zu, oder nach dem Wochenende des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring, Raffaele Marcello. 109 Punkte bringt der Schweizer mit an den ehemaligen Eurospeedway-Lausitz, ja jetzt dekra Lausitzring ring genannt. Und dort kämpft er nämlich das Ganze mit 16 Punkten Vorsprung, nämlich vor seinem ärgsten Konkurrenten, nämlich den beiden Drago Racing Team ZVO-Piloten, nämlich mit Jules Connor dem Franzosen und Fabian Schiller, die ja beide als Fahrerpaarung agieren, somit 93 Punkte haben, wie gesagt 16 Punkte. Rennen Platz 1 und 2 voneinander. Christian Engelhardt und Euer Jean die beide jeweils den besten Porsche stellen mit der Team Jos Sportwagentechnik Mannschaft. 85 Punkte liegen bei ihnen an. 24 Punkte Rückstand nach dem beiden Rennen auf dem Nürburgring. Man war ja zumindest nach dem Qualifying am Samstag kurzzeitig Tabellenführer. Doch das musste man eben schmerzeshalber abgehen am Raffaele Marcello, der eben nach diesem Wochenende mit, aber auch im wirklich fast trailerfreien Wochenende, wie gesagt, diese Aktion an der Boxengasse, die ihn da im Endeffekt auch nochmal den Sieg gekostet hat, dort, äh, wie gesagt, aber fast perfektes Wochenende bei Marcello, 109 Punkte bei Christian Engel und schon gewinnen ja, war es eher so, ich sag mal, strategisch auch etwas ist Verkorks deshalb nur 24 Punkte, oder eben diese 24 Punkte Abstand mit 85 Punkten, nur die dort aktuell anliegen. Sven Müller und Joel Sturm, die haben sich, äh, ja wie eigentlich Joel Sturms Name sagt, nach vorne gestürmt mit Platz 4 in der Meisterschaft, jetzt mit 80 Punkten dabei, somit also nur noch 5 Punkte hinter dem besten Porsche-Team, also der Joost-Sportwagentechnik-Truppe. Damit liegt man auch noch immerhin gut am Meisterschaftskurs. Das Ganze kann man aber auch ähnlich sagen für Niklas Grün und Ben Green. Zwar war das Nürburgring-Wochenende jetzt keins, was ihnen jetzt vielleicht unbedingt so im Gedächtnis fallen würde. Nämlich viele Strafen und Rückversetzungen, die die beiden erlitten haben. Das zwar auch teilweise nicht unverschuldet. Also äh, da hat man auch sehr viel selber beigetragen. Aber zumindest mit Platz 5 und 31 Punkten ist da zumindest noch einiges drin, vor allem wenn man sieht, wie ja doch immer speziell die ADC dem Masters ist. Wie gesagt, wir haben viel schon an der Tabellenspitze erlebt. Und genauso auch werden wir das wahrscheinlich auch noch bei den letzten drei Events, nämlich äh, auf dem Lausitzring, auf dem Sachsenring und auf dem Hockenheimring, noch sehr oft erleben. Yusuf Ovega folgt auf der 6, wie gesagt ehemaliger Tabellenführer vor dem Nürburgring. 35 Punkte Abstand, jetzt auf Platz 1. Also wie gesagt, so schnell wie ein Erster sein kann, wie jetzt Raffaele Marcello, kann man auch ganz schnell nach hinten wandern. Yusuf Ovega ist dann ein gutes Beispiel. Machen wir die Top 10 noch fertig in der Meisterschaft. Albert Costa Paboa, Jack Aitken, 39 Punkte Abstand. Da wird es in Richtung Meisterschaft dann doch eher schwer. Muss man wirklich sagen, 39 Punkte in drei Events. Ja, ich würde mal sagen, ich würde die ganze dann schon eher bei äh, 30 Punkten legen. Ich sage jetzt mal, Niklas Krüten und Ben Green sind da fast schon noch in so einem Bereich, wo man sagen würde, okay... Da äh, könnte es vielleicht noch mit einigermaßen viel Glück noch funktionieren. Aber 39 Punkte wird schon eher schwer. Dennis Marshall und Kim Louis Schramm, 40 Punkte Abstand. Wie gesagt wird auch eher dann doch schwer. Luca Engsler, Patrick Niedersaar mit 9 Punkten. Dann mit 42 Punkten, äh, mit, auf Platz 9 mit 42 Punkten Abstand. Franck Pereira und Arthur Rogier mit 43 Punkten. Dann auf Platz 10 äh, Rückstand mit 43 Punkten, wie gesagt, 66 dann auf dem Konto. Und wie gesagt, dahinter... Katzberg 47 Punkte, Mick Wissöfer, Konstant Lappalein 51 Punkte. Also da wird es kaum noch zu machen sein, irgendwie an die Meisterschaft zu, kä zu kämpfen. Genauso auch wahrscheinlich wie Christopher Mies und Tim Zimmermann. 65 Punkte äh, liegt man dort zurück. Wir auf dem 16. Platz nur 44 Punkte eingefahren. Im Vergleich, Maru Engel hat alleine an einem Wochenende 51 Punkte eingefahren mit dem... Punkt extra noch natürlich für die beiden Propositions. also da lief es im Endeffekt für Mercedes bzw. für Mario Engel extrem, denn wie gesagt, man hat einfach mal den Meister aus dem letzten Jahr mit einem rennen event dort überholt. Gehen wir mal auf die Strecke selber ein, Dekral-Ausatzring, dort eine Strecke, wo die ADAC GD Masters ja sehr oft schon zu Gast war. Und damit auch sehr viele Sieger auch schon in den Meisterschaften dort zu sehen waren. Seit 2007 ist die Rennserie dort zu Gast. Der erste Sieger tatsächlich damals, Tony Seiler und Patrick Yelling im Martini Callaway Racing Corvette C06R. Die GT3 Corvette damals genauso auch wie 2007 das zweite Rennen der Albert von Ton und Taxis mit Peter Cox mit dem Reiter Engineering Lambo dort äh, das zweite Rennen dort gewonnen haben. 2007 ja im Endeffekt noch die Anfänge der GT3 und wie gesagt Dekra-Lausitzring schon seit Anfang an der GT Masters dabei. Im letzten Jahr machte Ricardo Feller und Christopher Mies zumindest im ersten Rennen den Sieg klar. Montaplas bei Land Motorsport, Audi A8, LMS Evo zu dem Zeitpunkt dort zu sehen und Igor Valilko und Jules Conant mit dem Zakspeed. Mercedes dort damals äh, im Rennen 2 erfolgreich, also eine Strecke, die jetzt nicht unbedingt sagt, okay, das und das Auto ist wirklich stark, wie gesagt, Audi eher tatsächlich im Aero-Bereich ziemlich stark immer und Mercedes dann doch eher was den Power-Bereich angeht, doch äh, so richtig kann man das nicht sagen, selbst wenn wir auch auf die erfolgreichsten Marken bzw. auf die erfolgreichsten Teams sehen, Dort äh, mit vier Siegen natürlich auch äh, in früherer Zeit natürlich äh, die Callaway Mannschaft insgesamt acht Siege für Martini Callaway Racing vier und für die Callaway Competition Mannschaft vier. Dann hatten wir Reiter Engineering wie gesagt alles Teams die eigentlich nicht mehr dabei sind. precode Herbert Motorsport haben wir in diesem Jahr nicht auf dem Grip. Äh, Tonino Paul bei Herbert auch nicht. Team Zackspeed erst recht nicht nach dem Rückzug bzw. nach der Insolvenz des Teams. Mülner Motorsport auch nicht, Schütz Motorsport haben wir auch nicht dabei, Schubert Motorsport ist dabei mit zwei Siegen, genauso wie die Montaplas bei Land Motorsportmannschaft, zumindest die erfolgreichste Truppe auf dem Feld, beziehungsweise im Feld, die dieses Jahr repräsentiert werden mit zwei Siegen, jeweils für die Schubert und für die Montaplas bei Land Motorsport Besetzung und damit... Ja, ein kleines Novum zumindest für die beiden, dass man halt zumindest sich da als leichte Favoritenrolle vielleicht hinaussetzen könnte. Aber wie gesagt, Dekra-Lausitzring ist eine Strecke, zwar auch mit einer langen Geraden, keine Frage, aus dem Oval hinaus, dort aus der letzten Kurve, wo es dann hinausgeht auf Start und Ziel, gute Überholmöglichkeit. Doch äh, im Endeffekt, da man ja die etwas kürzere Variante fährt, nämlich die 34 7, 8 Kilometer lange Variante nicht wie zum Beispiel die DCMS die die früher getan hat, vor dem man den Turn 1 äh, dort verwendet hat, dort die längere Variante fährt. das macht man ja jetzt noch, aber man, vorher hat man ja im Endeffekt die normale Turn 1, also den, den Road Course genommen und dann die längere Variante, das macht die Masters eben nicht, das aber auch schon seit längerem nicht so. Schauen wir mal direkt aufs Wochenende, was die Fahrer anbetrifft. Dort haben wir im Endeffekt viel zu vermelden. Nämlich einmal, dass äh, beim ADAC GT Masters an diesem Wochenende Dynamic Motorsport debütieren wird. Die kennen wir ja schon. Zumindest aus der GT World Challenge Group und auch aus dem Nürburgring Langstreckenserie. Dort werden das Porsche-Duo Adrian Delena und der Österreicher Klaus Bachler das Steuer des Porsche 911 GT3R der italienischen Mannschaft dort aus Regillo Emania dort pilotieren, die seit 2011 dort aktiv sind, 2019 eben Debüt in der GT World Challenge Europe, Powered by AWS und seitdem her auch zum Beispiel am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen oder auch einen der NLS aktiv. Auch beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen von Spa waren sie auch dabei, da aber leider mit nach den erstmaligen Führungskilometern, die man ja am Anfangsphase gehabt hatte, damit leider viel Pech dann übersät worden über das Renngeschehen hinweg. Dort eben der Gaststart der Dynamic Motorsport-Truppe. Damit haben wir an diesem Wochenende zumindest den Start quasi der... Mannschaft von ID Racing kompensiert, die ja seit dem Event von Nürburgring, bzw. vor dem Event von Nürburgring nicht mehr dabei sind. Auch haben wir eine Änderung, was die Fahrerpaarungen, nämlich bei der führenden Truppe angeht, nämlich Raffaele Mercello bekommt insgesamt seinen vierten Teamkollege an die Hand genommen nach Jonathan Aberdeen Lorenzo Ferrari, Maro Engel folgt jetzt nun einer, den wir zumindest jetzt dieses Jahr schon länger aus der Meisterschaft kennen, nämlich Daniel Junkadea. Er wechselt also vom Pink Panther zur Schlange, nämlich äh, zu der Mamba, zu der Yellow Mamba, nämlich von Raffaele Marcello. Nämlich geht er auf die 48, Daniel Junkadea, damit wird auch ein Platz beim Mercedes-AMG Team ZVO Frei. Damit war nach dem Rennen vom Nürburgring, dass er ja Luca stolz übernehmen musste, aufgrund dessen, dass Daniel Hunker, der ja schon in der IMSA World Tech Sports Card Championship ja mit Cooper McNeil an den Start ging. Somit ist jetzt der Weg frei für Marvin Dienst, den wir auch schon länger kennen, zumindest auch aus der GT Masters oder auch zum Beispiel der ADAC GT 4 Germany. Dort ist er letztes Jahr noch gefahren mit der W&S Mannschaft. Dieses Jahr in der ADAC GT Masters oder zumindest das letzte Mal in der ADAC GT Masters 2020 unterwegs gewesen mit der Schütztruppe im Mercedes-AMG GT3 noch vor Evo-Modell, im letzten Jahr in der gt DTM unterwegs gewesen mit der Mücke äh, Besetzung und jetzt in diesem Jahr wieder ADAC GT Masters mit dem ZVO-Team Mercedes-AMG Team ZVO und damit dann auch mit Jan Maschakowski, dem er dort helfen soll auf die Sprünge. Für Maschakowski in diesem Jahr zumindest ja auch äh, seine ja, Premiere im GT3, zumindest vollzeitmäßig in der ADAC GT Masters. Es war ein Auf und Ab in, in ihm. Äh, auf jeden Fall mal äh, ist da das beste Beispiel. Auf jeden Fall mal das Rennen, nämlich auf dem Circuit Park Sanford, dort ja in der Einführungsrunde das Auto weggeschmissen und das hat, glaube ich, nachhaltig Spuren hinterlassen bei Jan Marschalkowski, aber hoffen wir mal, wie gesagt, das Beste für ihn, dass er dort wieder so richtig nach vorne kommt, das wäre zumindest aus deutscher Sicht auch zu wünschen, denn äh, schnell sind sie alle und Jan Malchakowski auch, denn das hat er auch schon in den früher, früheren Serien, wo er unterwegs war, auch schon. Bewiesen. Kommen wir noch schnell noch zur BOP. Dort wird in der SAO BOP das Balance of Performance Paket D angekündigt, also das äh, Track Paket D. Das hat die SAO ja in dem ausgeklügelten Verfahren ja die Streckenkategorisierung eingeführt. Schon seit mehreren Jahren und dort wird eben Streckenkonfiguration D genommen, also eine etwas niedrigere Streckenkonfiguration. Dort äh, wird dann es befolgt aussehen. BOP Palast für Audi 50 Kilogramm bei 1310 Kilogramm totalem Gewicht ohne Fahrer. Der Engine Restrictor bei 2,36. Und auch die Mindesthöhe wird ja vorgegeben. An ride Height in Front sind es 65,4 und hinten 128 mm. Für BMW heißt es 55 Kilogramm einladen an BOP. Ballast, damit geht man auf 1320, man hat natürlich keinen Engine Restrictor, man wird dadurch in der Boost hingegen eingegrenzt, dort liegt der höchste Boost bei 2,69 Millibar an, das ganze bei einem Lambda von 1,10 bei einer Umdrehung von 6.250 pro Minute. Und dann heißt es eben auch in der Right height 84,5 mm und hinten 85,5. Lamborghini wird mit 85 Kilo an den Start gehen. Das Auto ja 30 Kilo leichter im Vergleich zum Audi. Damit geht man auf 1315 Kilogramm in der totalen Gewichtungsklasse. Damit 5 Kilo schwerer als der Audi. Also mit dem BOP-Gewicht ist man 5 Kilo schwerer ohne 30 Kilo leichter mit dem Restriktor geht man auf 2 x 39 mm Engine Restrictor in der Ride Height. Vorne ist man mit 70 mm dabei und hinten mit 128. Für Mercedes heißt es hingegen nur 45 kg einladen. Man ist damit trotzdem das schwerste Auto im Feld. 1330 Kilogramm, 2 x 34,5 mm Engine Restrictor wird angelegt. 81 Millimeter Ride-Height vorne und hinten 87 und für Porsche heißt es hingegen nur 30 Kilo einladen, man ist dadurch das deutlich leichtste Auto, man ist das einzige Auto, was deutlich unter 1300 Kilogramm wiegt, also 1265, sogar sehr deutlich. Man geht dabei mit Engine Restrictor mit 2x41,5 an den Start, die ride right vorne 70 und hinten 124 die Anliegen beim Porsche 911 GT3 R des Jahres 2019. Und damit sollte eigentlich alles geklärt sein, was zumindest das Technische angeht, wie ihr das Rennen verfolgen könnt, wie immer. Bei den Kollegen von Nitro, die begleiten euch über das Wochenende der ADAC GT Masters auf dem Dekra Lausitzring. Dort die Zeiten des ADAC GT Masters sind wie folgt. Das Qualifying am Samstag... Da müsst ihr früh aufstehen. 8.45 Uhr bis 9.05 Uhr. 20 Minuten, wie gesagt, mal um das Zeittraining zur ADC GT Masters. Dann ab 13 Uhr das Rennen Nummer 1, 13, oder, beziehungsweise 12.25 Uhr. Dann da, die Präsentation auf dem Grid. Und dann am Sonntag eigentlich das gleiche Spiel. Ab 9 Uhr das Zeittraining. Und ab 13 Uhr dann das Rennen, wie gesagt. 30 Minuten vorher schon der Vorlauf bei den Kollegen bei Nitro. Auch den Porsche-Carrier Cup Deutschland zeigt der Sender live. Das dann direkt im Anschluss des ADAC GT Masters. Im Rahmenprogramm dabei auf der Lausitz der ADAC Formel 4. Dort äh, werden die Piloten der Junior-Kategorie, also der high schule des ADACs, dort an den Start gehen. Dort auch zum Beispiel die Prototype Germany. Äh, der Prototype Cup Germany, der in diesem Jahr ins Leben gerufen worden ist, die sind zumindest aktuell noch sehr gering, aber es wird sukzessive mehr von Event zu Event. Auch ist die TCR Germany dabei, eine Serie zwar aktuell noch auf As absteigenden Ast, da ist immer die Frage, wie es dort mit der Zukunft weitergeht und wie schon erwähnt, Porsche Carrier Cup Deutschland an diesem Wochenende auch dabei dann auf dem DEKRA Lausitzring, also wieder viel geboten auch für die Fans an der Strecke das Family und Friends Festival auf dem DEKRA Lausitzring. Auch ziemlich interessant mit viel Rahmenprogrammen, äh, was ihr dort erwarten könnt. Auch äh, einfach mal reinklicken adc-motorsport.de/gtmasters. slash Dort findet ihr eigentlich alles, was zu diesem Event wichtig ist zum Event auf dem Family Friends Festival auf dem DEKRA Lausitzring. Dann machen wir nach dem ADCGT Masters Teil weiter und reden dann über die News. Und das, was wichtig war, nämlich in den letzten Tagen, dort steht das Thema René Rast natürlich an erster Stelle. F Trennung nach zwölf Jahren, nämlich äh, bei René Rast und Audi Sport, was die Zukunft dann mit des äh, dreifachen DTM Champions bedeuten sollte, klären wir genau gleich, genauso auch wie gesagt, Thema LMDH und das, was sonst noch wichtig war in der Welt des Motorsports, bzw. in der Welt des GT-Sports. Das klären wir genauso gleich nach einer kurzen Pause im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. dann bleiben, lohnt sich, genauso auch wie uns auf Social Media zu folgen. Bis gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Zurück aus der Pause. Hier im GT-Talk auf sportpodcast.de und wir schauen auf ein Update quasi und geben euch ein Update jetzt auch in dieser Folge. Zumindest an diesem Wochenende nicht viel, was Racing angeht. Von daher bietet sich das an jetzt hier an dieser Folge noch ein Update dran zu hängen und wir schauen erstmal auf die größte Meldung nämlich die, die uns an diese Woche zumindest erreicht hat, nämlich René Rast trennt sich zur Saisonende von Audi Sport. Das war ja zumindest immer so ein offenes Geheimnis, wie ich es immer so gerne sage, in dem Sinne, da er schon öfters im Gespräch war zumindest auch ja, viele Ungereimtheiten in dem Sinne herauskamen, dass es Gerüchte gab oder immer noch gibt, dass äh, der Pilot, der schon lange bei Audi am Start ist, jetzt dieses Jahr bei der Abt-Truppe äh, wieder dabei ist in der DTM zu fahren und in diesem Jahr eben jetzt seine letzte Saison, zumindest vorerst, bei Audi bestreiten wird. Zwölf gemeinsame Jahre waren es mit der Marke mit den vier Ringen und für René Rast, der dreifache DTM-Champion und der Sieger des ADAC GT Masters, damals mit dem Youngster Calvin van der Linde im Jahr 2014, und dort ja bestreitet er im Endeffekt dort auch den Sieg oder zumindest die Meisterschaft dort im ADAC GT Masters zudem auch viele Rennserie und weitere Titelgewinne in den verschiedensten Kategorien und auch natürlich auch äh, in Le Mans dabei gewesen und eben dort diese Zusammenarbeit jetzt beendet worden mit mehr als zehn Jahren, also zwölf Jahre insgesamt geht eine Reise für ihn zu Ende. Das schreibt er in der Mitteilung dort auf seinen sozialen Medien. Zusammen auch hat Audi ein, ja, ein Video veröffentlicht zu dem, zu dieser Trennung 16 Minuten lang und dort geht man zumindestens in einer positiven Herangehensweise heraus, nicht äh, im vergleichbar wie vor Jahren oder zumindest letztes Jahr Mike Rockenfeller, der Audi ja mit sehr viel Wut verlassen hat und mit, ja, mit sehr wenig positiven äh, Eindrücken zumindest zum Ende seiner Laufbahn bei den Ingolstädtern. Für René Rast und Audi ist diese Zusammenarbeit damit, wie gesagt, lange zu Ende gegangen, wie auch jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit und die langjährige Zusammenarbeit mit dem Team WRT. Und da fragt man sich natürlich, was ist bloß bei Audi im Motorsport los? Rast weg, WRT weg, Le Mans Rückkehr, vor dem Aus oder besser gesagt im Aus äh, mit dem Le Mans Rückkehr, Personalwechsel am laufenden Band, man hat einfach die Führungskraft gefühlt bei Audi nicht mehr, wie gesagt, wichtige Komponenten, die fehlen, zum Beispiel wie ein René Rast, wie zum Beispiel ein Team WRT, was natürlich die deutliche Stütze war, auch zum Beispiel bei den GT3-Programmen, die die Mannschaft aus Belgien mit Audi gemacht hat, jetzt der ja auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft dabei, die ja zu den Münchnern jetzt wechseln werden. Das Ganze im Jahr 2024 zumindest, beziehungsweise auch schon im Jahr 2023 dort einige Programme ja auch schon ablegen werden. Ob natürlich äh, WRT dort sich auch mit äh, dem besagten Engagement auch in der GT3, zum Beispiel auch mit Valentino Rossi, weiter weitersetzen wird, ist auch eine Frage, aber ist in dem Sinne auch nicht unwahrscheinlich. Auch, muss man sagen, Audi verzichtet oftmals jetzt mittlerweile auf größere Programme im GT-Sport. Man sieht ja zum Beispiel auch bei den 24 Stunden von Nürburgring weniger Einsatz der Audi 8 LMS GT3, auch in diesem Jahr. Und deshalb zeigt es zumindest eine Tendenz bei Audi, dass sich dort der Motorsport zumindest in etwas andere Richtung verfällt. Zumindest in dem Sinne, wie es aktuell läuft. Auch natürlich... In Bezug auch andere Rennserien. Audi zieht zumindest auch zusammen mit BMW, zumindest damals im Jahr 2021, den Stecker. Überraschend für viele. In der Formel E, genauso auch wie es in der Chefetage aussieht, ist es nicht ziemlich durchblickbar. Im Zuge des damaligen Audi-Bebens mit Dakar-Einstieg war auch der Formel-E-Ausstieg damals gemeinsam dabei. Julius Seebach zusätzlich zu seinen Funktionen als Geschäftsführer der Audi Sport GmbH auch als neuer Verantwortlicher für die Motorsportaktivitäten des Autobauers vorgestellt Seebacher folgt ja auf die Funktion, auf Dieter Gast, der fast schon zehn Jahre lang im leitenden Position bei Audi Sport war und von 2017 bis 2020 ja Motorsportchef für den nachweislich vorhandenen sportlichen Erfolg ja auch deutlich mitverantwortlich ist. Aus welchen Gründen ja Gas auf angeblich wenig gelernte Art und Weise abgesägt wurde, ist bis heute ja auch immer noch nicht bekannt und von Audi kommuniziert worden. Der damalige Motorsportchef ist ja seit in dieser Szene heiß diskutiert, in Personalentscheidungen weiterhin bei Audi angestellt, doch soll bislang mit keiner neuen Aufgabe betreut worden sein, also damit im Endeffekt eine Personale, die schwebend dort verfährt. Seebach, der soll laut Informationen der Kollegen von Motorsport Magazin demnächst eine andere Aufgabe bei Audi übernehmen. Somit soll nämlich Rolf Michel, der seit 2022 im April neuer Chef-Operating Officer bei Audi Sport eben ein Mann mit Motorsport-Erfahrung im Unternehmen parat. Doch die Frage ist natürlich, wie das dann bei Audi trotzdem weitergeht ob er dort auch das Ruder rumreißen kann. Auch war ja dieser Personalhammer in diesem Jahr, zumindest besser gesagt im letzten Jahr, September 30., war ja so ein Datum, was für Audi auch einen Scheideweg, zumindest was eine große Personale anging, nämlich Andreas Roos, der die Audi-Familie dort, Audi dort verlassen hat, um zu BMW zu wechseln und dort eben die Führungsriegel im Bereich LMDH anzugehen. Rost zählte zu den langjährigen Mitarbeitern ja auch und auch zu den erfolgreichsten Mitarbeitern bei Audi Sport und auch bei den Teams äh, war er dort äh, gut dabei, bei den Teams hat er angefangen bei Rossberg, bei Abt und übernahm dann eben die technischen bei dem LMP Einsätzen bei Audi Sport und jetzt eben seit diesem Jahr bei BMW das ist der Nachfolger von Mike Crack, der bei Aston Martin ja in der Formel 1 angehört hat, also damit ein Fast schon sehr ein sehr würdiger Nachfolger im Endeffekt für BMW. Eigentlich einen besseren Nachfolger, muss man wirklich sagen, für BMW. Alleine wenn man dann sieht, für die Sachen, die dort jetzt äh, anstehen, für äh, die Marke aus München. Gehen wir aber zurück zu Audi. Wie gesagt, Rockenfeller war ja auch so ein Thema, was ja für Audi nicht unbedingt ganz gut war. Während des DTM-Wochenends am Hockenheimring gab es ja, Mike Rockenfeller bekannt, dass er nach 15 Jahren, also nochmal drei Jahre länger, als wie René Rast überraschend dort die Marke verlassen wird. Der DTM-Meister aus dem Jahr 2013 kehrte in den Prototypensport, nämlich zurück. Das Ganze 2022, nämlich in der IMSA WeatherTech SportsCat Championship mit Cadillac. Zudem schnuppert auch Mike Rockenfeller an diesem Wochenende mit der höchsten NESCA-Serie, nämlich der NESCA-Cup-Serie, auch in Watkins Glen auf eine Erweiterung seines motorsport Bei seinem Abschied, nämlich von Mike Rockenfeller, ließ er aufforschen und sagte in aller Deutlichkeit, ich brauche ein neues Umfeld, Dinge entwickeln sich und man bespricht sie oder eben nicht. Ich war immer happy, dass ich in so einer loyalen Firma wie Audi als Partner hatte und andersrum genauso. Ich habe immer versucht, mich in dem Dienst der Marke zu stellen. Das wurde immer gegenseitig wertgeschätzt. Das Gefühl habe ich nicht mehr. Also zeigt in dem Sinne, auch ein Wandel bei der Marke mit den vier Ringen und somit ja auch ein ja deutliche ein deutlicher zumindest Verlust oder zumindest eine deutliche Kehrtwende bei Audi auch die causa Daniel Abts war ja ein Thema was natürlich Audi damals ziemlich hart äh, Beschäftigt hat damals ja Daniel Abt in Bezug eines E-Sports-Events im Rahmen der Formel E aufgrund eines, ja, Scherzes suspendiert worden und durfte damals auch den Platz tatsächlich räumen, dass äh, dort bei seiner Abt-Truppe dort zu sehen war. Auch waren natürlich Themen wie zum Beispiel Volker Norsek, der im letzten Jahr im Mai verstorben war, mit nur 95, äh 59 Jahren dort die Audi-Familie in großer Trauer verbracht hatte. Der geburtelige Leverkusener war ja seit 96 dort in Diensten von Audi Sport unterwegs, seit 2004 bis eben 2020 in Leitner Funktion. Eine Schlüsselfigur auch des dtm programmes und damit ja auch wichtiger Anteil damals zu den großen Erfolgen der Marke in der deutschen Tourenwagen Masters. Also man merkt schon, bei Audi bewegt sich viel, wie gesagt, man konzentriert sich so ein bisschen mit allem äh, auch nur so halb. Ich sage jetzt mal das Thema Dakar, was viele ja auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben mit Audi. Dort ja auch, äh, zumindest auch in Firmen intern, viel, was dort nicht so positiv läuft. Auch das Thema Formel 1, was natürlich auch ein großes Fragezeichen bei Audi wirft, ob man jetzt wirklich diesen Schritt nimmt und quasi Geld aus den GT- und Langstrecken-Serien nimmt, um das quasi in der Formel 1 dazu zu nutzen, um sich gut aufzustellen. Das ist, würde ich sagen, eine ja, Möglichkeit, die natürlich explizit äh, bewerkstelligt werden muss und das natürlich auch mit aller Möglichkeit auch gemacht wird, denn ich sage jetzt mal, Formel 1 immer noch aufgrund des Budget Caps immer noch keine günstige Angelegenheit und deshalb wäre das zumindest nicht unmöglich, das dort auch zu machen. Aber man merkt, wie gesagt, Audi, was ist im Motorsport los? Viel ist los, zumindest neben der Strecke, auf der Strecke, hält es sich dann doch eher, ich sage jetzt mal, bedeckt, zumindest was auch die Zukunft angeht. Der Ingolstädter, muss man wirklich sagen. Und da natürlich für die vielen Audi-Fans, die es ja auch breit gefächert gibt, gerade auch im GT und Langstreckensport, muss man wirklich sagen, dass es dort eigentlich ein herber Verlust wäre, wenn Audi zumindest nicht dort, was man in den letzten Jahren noch sieht, dort auch deutlich zurückziehen würde. Wäre wirklich sehr schade. Bevor wir auf die LMDHs bzw. die die Hypercars ansprechen und damit das Thema wechseln, werden wir nochmal ganz fix einen Blick auf die DTM werfen. Die kommt ja nächstes Wochenende wieder zurück, das Ganze nämlich auf dem Nürburgring. Und auf dem Nürburgring wird auch Theo Oberhaus ein Gaststart für die Balkenhorst. Motorsport absolvieren. Das Ganze nämlich mit 17 Jahren. Er ist äh, in diesem Jahr auch im, für, in der ADC GT4 Germany unterwegs gewesen, CF Performance Group dort äh, sein Engagement gewesen, genauso auch wie DTM Trophy im letzten Jahr. Dort mit Platz 6 unterwegs, genauso auch wie in diesem Jahr DTM Trophy Platz 3, aktuell in der Meisterschaft unterwegs mit der Balkenhost Motorsport-Truppe. Und da ist es ja im Endeffekt ein logischer Schritt dort dann auch mit Balkenhost Motorsport dann den DTM ja, den Gaststart dort in der DTM dann auch zu ziehen. Das Ganze, wie gesagt, für den 70-, 17-Jährigen, der dort dann für Walkenhorst, ja, seinen Gaststart geben wird. Somit auch der jüngste DTM-Pilot aller Zeiten, löst damit Pascal Wehrlein ab. Der war zu der, zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre in der DTM, das Ganze im Jahr 2013. Dann haben wir noch eine News aus der DTM, die die DTM im Allgemeinen betrifft, nämlich ist die Frage, ob die DTM nach dem Jahr 2015, nach der langen Abstinenz der DTM dann in Oschersleben im Jahr 2023 dann wieder zurückkehrt, das berichten zumindest übereinstimmende Medien, zum Beispiel auch der des Magazins motorsportmagazin.com, dort soll man mit vielen Gerüchten, die es ja auch zuletzt gab, nun auch konkreter sein, was äh, eine Rückkehr von Oschers Leben an die Magdeburger Börde dort anbetrifft, wie gesagt viele Gerüchte gab es ja auch schon, nämlich äh, ein Comeback im Endeffekt zum Salzburgring und auch ein City-Event, was man dort anstreben würde, nämlich auf der Strecke von Vila Real, dort ja die WTCR seit Jahren zu Gast gewesen und auch dort in diesem Jahr ein Comeback gefeiert hat, zuschauertechnisch dort, die Stadt Vila ja eine Studentenstadt in Portugal und somit ja auch zuschauertechnisch unwichtig, muss man wirklich sagen, auch sich vielleicht in der außerhalb von Deutschland dort sich zu präsentieren, auch in Portugal nicht unwichtig, aber die Frage ist natürlich wieder real, ob das da möglich ist, da ist Oschersleben zumindest besser, dort fährt aktuell ja der CGT Masters und die GTC Race, damit wäre die DTM nach diesen beiden Serien die dritte Rennserie, die dort auf den Plan kommen würde, auf der Motorsportarena Arena in Oschersleben, wie gesagt, die Serie, die DTM ja, ist von 2000 und 2001 sowie auch von 2004 bis 2015 auf dem Kurs unterwegs gewesen und dort ja auch reichlich an Zuschauer dort äh, auf der Strecke gewesen. Also von daher dürfte das zumindest einem Comeback nicht unwahrscheinlich sein. Also vor allen Dingen Leben ja auch zumindest ein Teil der Motorsport-DNA in Deutschland, muss man wirklich sagen, dass es dort eigentlich schade wäre, wenn das nicht zu einem Comeback kämen würde. Dann schauen wir auf die LMDH, zumindest dort, was aktuell an dem Plan liegt und geben so ein bisschen ein Update, was dort dabei ist. Zumindest kam jetzt von Sebastian Bordet im Thema Cadillac. eine. Wir sind äh, im perfekten Fenster, was das angeht. Schon viele Tests hat Cadillac ja schon abgegeben getreten Der Plan aktuell, der Amerikaner von GM, ja eine Marke von GM, die ja dort betreut wird für Cadillac eine Testphase, zumindest jeden, äh, also zwei Tests pro Monat zu gehen mit dem LMDH Fahrzeug aktuell. Somit auch weitere, deutlichere Tests zu machen mit diesem Fahrzeug, was dann nächstes Jahr auch äh, Debüt feiern wird, genauso auch wie der BMW in der Emsa Sportscar Championship und für Conan De Filippi. Er sagte nämlich in einem Interview, das Ganze mit den Kollegen äh, von Sportscar 365, dass es eine wirkliche Ehre war, die ersten Meter, die ersten Testkilometer mit dem BMW M, M Hybrid V8 zu drehen. Das Ganze ja mit einem Rollout am ähm, 25. Juli dort in Varano in der Nähe der Städte, nämlich von Dallara, wo auch das Chassis herkommt, genauso von Cadillac. Und da hat man zumindest den Eindruck, dass dort zumindest viel gezeigt wird, zumindest bei den US-Amerikanern von BMW und bei Porsche hält man zumindest sich etwas bedeckter. Denkt man zumindest dort ja auch bei Porsche viele Tests, an dem Start gewesen. Dort hat man sich zumindest auch etwas unverhüllter gezeigt bei einigen Tests, die dort letztens jetzt anstanden. So fährt zumindest jetzt ein zweites Auto, nämlich der zweite Porsche 963 im Test, das Ganze in Monza. Und das neue Chassis wurde im Anschluss dann in die USA transportiert. Also da ist man zumindest ziemlich aktiv, was auch Porsche angeht klar, hier und da, natürlich hält man sich immer bedeckt, um nicht allzu viel teilweise zu zeigen, aber fündige Fotografen und auch die Kollegen von Motorsport total haben dies abgecaptured und dort wurden die beiden Autos von vier Werksfahrern pilotiert, denn Cameron, Lorenz Wantor, Michael Christensen und Kevin Estre, die dort den Test auf dem Temple of Speed gefahren sind, auch äh, ein Auto in der Werkslackierung ist schon gesichtet worden, also wie gesagt, zwei Autos sind schon gefahren, das zweite Auto fährt schon eins in komplett quasi matt-schwarzer äh, Lackierung und äh, das eine Fahrzeug schon in Penske-Farben, also in diesem Design, was auch schon offiziell vorgestellt worden ist in diesem weiß-rot-schwarzen Porsche 963 LMDH bzw. GTP, was dort äh, dabei ist. Wie gesagt, da muss man auch viel testen, denn Kundensport ist ja auch ein Thema bei Porsche, Jota und J.D.C. Miller wollen ja eben dem Jahr 2023 ja schon angreifen, das Ganze in der Weltmeisterschaft und auch in der imsa web tech sports guard Von daher ist ja auch noch ein Gaststart in der WEC im Finale ja auch noch offen gehalten. Also Porsche in dem Zug ja auch ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser aufgestellt als vielleicht Cadillac und BMW. Zumindest von Cadillac das sieht man jetzt deutlich mehr. BMW dürfte da auch folgen. Die sind ja zum dem Sinne, zumindest was man zeigt, etwas hinten dran. Aber ich glaube... Da ja, ja und auch äh, das Motorthema von BMW direkt gefolgt wird, genauso wie bei den anderen Herstellern. Zumindest das Thema Dalara ist dort interessant. Cadillac und BMW werden ja, beide von Dallara beliefert werden und da auch gleichzeitig dort das äh, Rennen oder zumindest dort äh, die beiden Chassis äh, be bekommen haben, damit das Rennen quasi freigemacht worden ist zu den Tests dort auch ziemlich äh, gleichgültig dort gefahren sind, also die Chassis ja auch fast zu einem ähnlichen Zeitpunkt bekommen haben, dort zumindest auch, was das Thema angeht, nicht weit weg voneinander. Und das ja auch immer ein Thema, wenn man natürlich dort einen deutlichen Abstand gerät. Aber also was natürlich jetzt auch so ein Thema ist, wie zum Beispiel Lieferengpässe, die ja auch immer noch ein deutliches Thema sind, wie sich jetzt auch teilweise rausstellt, sogar noch verschlimmern, aufgrund äh, bestimmter Wettersituationen. Dann äh, ist es natürlich blöd, beziehungsweise sehr bitter, wenn man dort natürlich in einem extremen Abstand gerät. Porsche zumindest nicht, äh, genauso wie bei Cadillac, bei BMW weiß man es wie gesagt nicht. Dort ist es ja immer so ein Thema, natürlich wie sich dort äh, die Marke aus München dort aufstellt. Zumindest was man zeigt, wie man auch dort seine Tests gestaltet. Wie gesagt, die Homologation ist ja nicht mehr weit entfernt von äh, den... Autos, von daher, wie gesagt, man könnte ja auch schon in dem letzten Rennen der WEC in Bahrain fahren. Das will Porsche ja zumindest aktuell ja noch sich offen halten. Und damit ist ja nicht unmöglich, dass man den 963 GTP bzw. MDH dann auch schon beim Finale gegen die Toyotas und gegen den Glickenhaus fahren lässt. Ja, viel ereignisreich, was ja in den letzten Tagen bzw. in den letzten Wochen passiert ist. Wir melden uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt dann wieder GT Talk hier auf mein Sportpodcast.de das Ganze mit der Analyse des ADC GT Masters auf dem Dekra-Lausitz-Ring. Dann geht es ja für uns schon weiter, nämlich mit der DTM nächstes Wochenende dort ja aus der langen Sommerpause zurückgekommen. Die DTM oder die DTM wird ja aus der langen Sommerpause dann zurückkehren, dann auf dem Nürburgring. Und dort klären wir dann alles, was dort in dieser nächsten Woche, wie gesagt, nach dem die masters und so noch passiert ist und auch die News dann wieder ab dem Freitag, dann wieder in regelmäßiger Form, dann wieder zurück. Das äh, schon mal ein kleiner Vorteaser für euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich äh, für eure Treue. Sage damit, möge der Grip mit euch sein. Folgt uns gerne auf Social Media und bis dahin. Ciao, tschüss und bye bye. Hier im GTL auf Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg.